0: Hej och välkommen till Engagemanget. En podd om människors drivkrafter där jag tillsammans med gäster utforskar vad engagemang betyder för vårt samhälle idag. Jag hoppas att de här samtalen ska ge mig och er insikter i hur och varför engagemang uppstår, växer och lever vidare. I dagens avsnitt samtalar jag med Johan Oljekvist som är VD för Fryshuset Sverige. Jag vill ha med honom i podden här av lite olika anledningar. Till att börja med för att jag vill prata med honom om Nysta, det vill säga det arbete som en rad stora organisationer i Sverige gick samman om att göra under 2021 med fokus på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden. Det är stora frågor som var och en av oss kommer i kontakt med direkt eller indirekt, men samtidigt tycker jag att den grund som vårt samhälle vilar på ägnas allt för lite explicit fokus. Så här lyfter vi blicken och spanar på hur civilsamhället kan vara en del av det här framtida samhällskontraktet. Och vad är det egentligen? Sen vet jag också att Johan har en rad andra engagemang vid sidan av jobbet. En nyfiken på vad som driver honom att engagera sig. Hur hamnade han där han gjorde. Hur har engagemanget förändrats under åren och så vidare. Men innan dess vill jag också som vanligt nämna att den här podden spelas in i studion på Nobel 21. I samarbete med KC Kompetenscenter. Och KC Kompetenscenter finns framförallt till för personer verksamma inom den idéburna sektorn. Att för dem verkar i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet som är till gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling. Och för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idébundna sektorn. Tack KC! Okej, okay. nu till samtalet med Johan. Håll till godo och hoppas att ni ska gilla det. Är du redo för att rulla då Johan?
1: Absolut. Absolut.
0: Ja. Jag får börja med att hälsa dig hemskt välkommen hit då till podden engagemanget, Johan Oljekvist eh, och eh, höra med dig till att börja med om du har haft en okej morgon
1: Ja, tack så mycket Jo, jag har haft en bra morgon bra frukost fint väder eh, jag är på fryshuset i Husby och har en härlig stämning, det är härligt att mötas av små eh, ungar på morgonen
0: Underbart, du ser ut att vara i fas eh, vad jag kan se i ja. alla fall du Johan, när jag nämnde för en kollega till dig i Malmö att jag skulle ha med dig i podden här så var hon genuint glad. Och jag kände att hon var tacksam för att ha dig som chef här för fryshuset. Och hon, hon kallade dig lite skämtsamt för oljan. Det
1: mm
0: har -hmm. var jag nyfiken på hur du själv... Det kanske inte är någonting som... Ni, som du kallas till vanedagsmän va men vet det, jag tänker. Känner du dig som oljan i maskineriet, fryshuset?
1: <laughs> ja. Jag har inte tänkt på det så. Men det är ju smickrande om man får vara av det. För det är väl en ledares främsta roll att se till att andra människor, andra kan samverka och att saker synkas och flyter. Mm. Så det var väl smickrande om det skulle vara så. Eh, annars är det faktiskt min pappa och min bror som har kallats oljan under, under historien. Jag har faktiskt aldrig kallats det. Det är nog första gången. okej.
0: Okay. Ja, ja. Jag ska inte outa vem det var då. Eh, en väldigt fin person i fryshuset här som vi har samarbetat med och haft under lång tid i alla fall. Ja. En annan sak som jag fastnade för när jag försökte göra lite research om fryshuset och dig själv och sådär också är ju fryshusets vision. Mm. Som jag tycker är fantastiskt vacker på något mm. sätt. Och den är ju att ge unga människor möjlighet att genom sina passioner förändra världen. Mm. Skulle du kunna säga något om hur du ser på den visionen och, och kanske någonting om varför en sån vision behövs enligt
1: dig? Ja, jo, jag var ju med och skapade den där visionen. Den var viktigt för oss. När jag kom till fryshuset så var det inte helt klart om det var fryshuset som skulle förändra världen eller om det var unga som skulle förändra världen. Men värdegrunden och vårt beteende var ganska tydligt att det är ju unga det handlar om. Men, men det, det var inte formulerat så. Och det var flera mått där. Dels det där betydelsen av att vara möjliggörare. Och det där är min syn på ledarskap eller på väldigt mycket i världen. Jag tror att det, det är så man skapar stor förändring, att vara möjliggörare för andra. Och för rörelser som, som skapar eh, ripple effects. Mm. Och sen det där med passioner. Det är också någonting så betydelsefullt för hela fryselsyns syn på, på människan. Mm. Eh, att, och det är ett val att se saker som drivet av möjligheter och lust och en positiv energi. Mm. Än att driva saker så att man ska lösa problem och eländen och sånt. Mm. Och jag tror att det är en av våra absoluta framgångar att vi möter varje ung person med en förhoppning och en positiv förväntan och sen det där med att förändra världen det tyckte ju många var stort liksom, mm. förstort men det känner jag verkligen mm. det är i det, det lilla man förändrar världen det är att skapa, att få många människor att vara positiva med människor och, och dela synen på att det är möjligheter och att det är den positiva energin som får, får styra så att den känns väldigt, vi gjorde ju också om, vi gjorde inte om det men vi hade ju en annan mission, men till slut så vi Där det här är vår mission också, så nu är det ju vår vision och vår mission mm. vi gör det möjligt för unga att ge dem sina passioner för andra världen
0: mm. känner du själv att du har drivits av passion genom livet? absolut,
1: mm. jag har ju en stark passion beror på man använder uttrycket men jag brukar prata om det som en, en, en energi som går i en viss riktning. Och jag följer den. Och ibland så kanske jag leder den, ibland följer jag den. Men, och den behöver vara i enhet med min värdegrund. Är min värdegrund synkroniserad med den riktning jag är på väg mot, då blir det väldigt bra. Mm. Så absolut.
0: Du, vi kommer säkert tillbaka till din roll på fryshuset här också under samtalet men jag tänker ändå som sagt att huvudsaklig fokus och som jag är mest intresserad av är ju att fortsätta prata med dig om samhällskontraktet vi mm. hade ju jag mötte ju dig i Malmö för ett, jag vet inte, kanske var ett halvår sedan nu eller mer men och det var ju precis när jag hade börjat läsa den här nysta rapporten mm. som ju är och jag berättar för dig, den har ju följt med mig den har följt med mig både i huvudet men också i väskan faktiskt så här, en rapport som jag haft i väskan i säkert ett års tid och tagit upp mm. och bläddrat i och läst när jag kunnat och sådär och jag tänker utan att lägga orden i munnen på dig så kanske du skulle bara få säga vad nystare står ju för civilsamhällets uh, nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt men mm. du bara skulle vilja säga vad det, vad det var och är lite kort
1: ja, men det var ett initiativ som togs av sex paraplyorganisationer inom civilsamhället eh, som en reaktion på att nu under corona eh, så kommer väldigt mycket förändras. Mm. Och hur, 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 hur ser samhället ut när vi kommer ur? Och det var inte så att man trodde att allt skulle förändras men mer att det var en möjlighet att eh, att eh, föra fram vad vi från civilsamhället såg som nödvändiga förändringar om vi ska fortsätta bygga, bygga ett bra samhälle som inkluderar alla människor. Och det där var ganska stort. Därför att civilsamhällets eh, en av våra styrkor, en av våra absolut främsta styrkor är ju att vi är så olika. Vi organisationer i civilsamhället. Och ska få vara det och till och med tycka rakt motsatt så, som varandra. Men här var ju angelägenhetsgraden så hög eh, att de lyckades ena ena sig. Eh, och då, men det går ju inte att uttrycka sig med en röst inom civilsamhället, det är omöjligt eftersom det är stilla grejer att vi är olika. Så då kontaktade de ett antal personer och bad, frågade då om de kunde tänka sig att ta ansvar för olika kapitel och då fick jag frågan om jag kunde då skriva fram förslag kring civilsamhällets övergripande förutsättningar. Mm. Eh, och det gjorde jag gärna, eh, väl medveten om att alla kommer inte älska det jag skriver. Eh, men jag har tillräckligt bra känsla och trygghet för att stå för det jag har skrivit. Så det var ju jättespeciellt och styrka, styrka från svenska civilsamhället. Eh, och det fungerade väldigt bra. Det var bra samarbete, för djupa relationer. Jag pratade med enormt många organisationer inom civilsamhället under den perioden. Och resulterade ju faktiskt i en rapport som vi också presenterade och lämnade över till regeringen. Mm.
0: Ja, jag vet det, det här är ju på, på sätt och vis eh, så liksom, bäva inför att ta sig an ett sånt här stort uppdrag. Alltså att, att prata om ett sånt här stort ämne som samhällskontraktet, det tycker jag är svårt på något sätt. Mm. Mm. Eh, men samtidigt nödvändigt. Men om, så här, varför, varför, varför tycker du att det behövs ett nytt samhällskontrakt och Varför... Du är inte det gamla, så att säga.
1: Nej, men för det gamla är ju konstruerat, liksom, konstruerat. Allt utvecklas ju alltid, men basen för det kontrakt vi har nu skapades i ett Sverige som inte längre finns. Mm. Och det ställer till det. Och jag tror inte man ska underskatta, en del tycker det där i en intellektuell liksom lekdiskussion, men... Det samhällskontrakt vi har, det är det som skapar förutsättningar för alla lagar vi har, för alla våra institutioner och myndigheter offentliga organ. Och de har då fel förutsättningar. Och det är en av förklaringarna till att vi har de konflikter och den polarisering vi har i Sverige idag. Att vi faktiskt inte har ett eh, kontrakt som stämmer med vilka vi, vi svenskar är. Mm. Därför behövs det faktiskt ut. Vi har egentligen ett nytt kontrakt. Men vi behöver eh, vi låtsas om som att vi lever i det gamla.
0: Hur ser det nya kontraktet ut om du skulle försöka beskriva det?
1: Att vi är olika. Och jag skulle säga att grundskillnaden i det, det gamla kontraktet och det nya för mig. Det, här, mm. det finns ingen sanning här, inte en sanning. Men eh, skulle jag säga är det gamla kontraktet byggde på att vi är lika och vill vara lika. Det nya kontraktet behöver bygga på att vi är olika och att det är en styrka och vi vill vara olika. Mm. Det är ju väsenskilt. Mm. Och där det... finns ingen enhet i Sverige om, om och det, det behöver vi prata om. Mm.
0: Du, nu var det ju ett tag sedan ni började det här arbetet och ni lade fram slutrapporten i förra året om jag minns rätt, va?
1: I samras, ja. Mm.
0: Ja, hur, hur går arbetet vidare nu? Vad är liksom nä nästa steg man tar här?
1: Men Det här är också intressant. Det här är ju nä nätverk. Det är inte någon organisation. Nej, precis. Det här är ett löst nätverk utan något avtal. Eller någon överenskommelse skrivet så. Vilket är lite det fina i det. Och så fortsätter det. Vi har faktiskt ett möte på tisdag. En uppföljning. Utan det här har gjorts som man sagt till alla inblandade. Sprid det här. Använd gärna när ni, när ni driver frågor som är i enlighet med de här förslagen. Nämn gärna Nysta men det är inte nödvändigt. Så det här är ju organiskt nu. Och går med folk där folk har energi. Vi har ju lyckats. Jag har inte koll på alla på förändringen inom alla våra olika förslag. Men jag har rätt bra koll på de förslag som vi har lagt. Och En är ju nu en jätteframgång. Det är inte världens sexaste fråga, men internmomsfrågan. den är, har ju nu ett beslut om att utreda för att avveckla internvårds inom civilsamhället. Så det är bara den frågan är ju någonting vi har jobbat med i 15-20 år Just det. som nu får, får ett genombrott. Så att det, det här ger ju nu effekter.
0: Mm. Mm. Du, bara tillbaka till eh, samhällskontraktet där och jag funderar på, när jag, när, jag, när jag funderade på det så faller tankarna tillbaka till, eh, har du läst boken eh, Är svensk människa av eh, Lars Trägård och Henrik Berggren? Ja. Den eh, tycker jag är fascinerande, jag tror jag har läst den ett par gånger men om man ska vara väldigt kortfattad där så lägger de ju fram ett, ett begrepp som de kallar statsindividualism. Mm. om du minns, där alltså att vi lever i ett utpräglat individualistiskt samhälle egentligen på grund av att vi har haft en väldigt stark välfärdsstat som har möjliggjort att vi var och en ska kunna förverkliga oss själva på något sätt ju mm. så, och att staten tar hand om allt det andra vi behöver inte bry oss himla mycket om våra äldre eller de som är behövande i närområdet eller så vidare mm. så här, dels känner du igen i den här bilden och vi var ju inne på det lite grann, historien bakåt. Så här, ja. Hur den har påverkat vår syn på samhällskontraktet idag.
1: Ja, jag känner igen den bilden såklart. Vi är ju extremister i Sverige. En av de mest extremistiska mm. länderna i världen. man ser till relationen mellan kollektivism och individualism. Mm. Men jag, jag tror också att eh, det, effekten... Det där funkade ganska bra så länge de flesta av oss bodde i byar och, och hade starka kollektiv och firade skolavslutning i Svenska kyrkan och sådär. Det är först nu som det där verkligen har slagit igenom och då är det så tydligt att vi inte klarar oss utan kollektivistiska sammanhang. Mm. Jag är övertygad om att den psykiska ohälsan som accelererar i Sverige till stor del har att göra att vi har slagit sönder så många sammanhang när den här för det tar ju tid med förändringen, den här indullistiska. Den delen av samhällskontraktet verkligen har slagit igenom. Då vi står där ensamma plötsligt och mm. tar hand om oss själva. Och det var inte så jävla kul. Mm. Det, det är ju ett skäl till att alltså vi har kanske trott att vi har levt i det kontraktet, men det är först nu som det verkligen har slagit igenom. Det, det, det beslutades på slutet av 1800-talet, början av 20, 1900 talet i praktiken är det nu det har slagit igenom och det var inte jättehärligt.
0: Yeah. Vi pratade om det i ett tidigare poddavsnitt här. Så då då, då la jag fram det som att jag är lite kluven till den utveckling som sker. om Man ser senaste kanske 30 åren när man vi prata om att samhällsväven blir lite glesare. Och, att, så, och, och, och där kan man ju se på olika sätt menar jag. Utan att lägga någon värdering i det. Så mm. sker det ju någonting av nödvändighet i och med att samhällsväven då förändras och blir grovmaskigare på något sätt. Vilket mm. tvingar fram kanske var och en av oss att kliva fram på något sätt. Och inte minst då i, inom civilsamhället.
1: Mm. Men för, för mig är det egentligen, tillbaka till, till de basala behoven. När vi har mat och husrum och så, då då ibland kan man säga att det är till en omvänd ordning då, då behöver vi ett sammanhang mm. med andra människor. Och i det sammanhanget behöver vi ha mening. Någon behöver sakna oss. Mm. Eh, och när vi har haft vårt enkelt beskrivet nuvarande kontraktet mellan stat och individ eh, vi individer ser till att vi jobbar betalar skatt staten tar hand om allt annat. Eh, det är det funkar, funkar ju om man inte beskriver mellanrummet, och jag menar där civilsamhället ju är. Det vill säga mm. byn, familjen, eh, det lokala samhället. Att, eh, och, och det var som att det kanske, där, kanske var så fruktansvärt självklart, som man kanske inte såg betydelsen av det. Så när det där är som är så självklart, så ingen vårdar det för det bara tar man för givet. När det börjar lyckas upp, då upphör ju det andra kontraktet då funkar inte det andra kontraktet, det funkar liksom inte utan kittet mm. eh, och det innebär inte att det är fel med det, det, liksom det individualistiska alltså tron på den individen och, och den fria viljan och att vi vill att mär, människa ska vara fri men går det att vara fri utan ett sammanhang som, som bär individen jag tror att där är en väldigt intressant diskussion tillitsfrågan som också de pratar mycket om i den boken, tror jag, om jag minns rätt. Det byggs ju inte av ett skriftligt avtal mellan en individ och en stat. Det byggs genom relationer. Och där är ju Sverige unika. Det civilsamhälle som vi har organiserat och inte organiserat oss i är ju unikt. Det finns ingen annan land i världen som har så många... Så där människorna har organiserat sig så mycket i, i, i kollektiva sammanhang, märkligt nog, i, i, i vår tro att vi är, är så individualistiska. Ja, så uppenbarligen har vi ett behov. Och det vi ser nu som sker i Europa och i Sverige, det är att medvetenheten om det behovet i, i, i vårt kollektiva minne, det minskar. Vi, vi har tagit det för givet.
0: Vad, vad tänker du om det här samtalet om samhällskontraktet i övrigt? Utöver att vi sitter och pratar om det här och att ni startade Nysta och så vidare. Hur, hur ser du på det? Är det ett levande samtal eller är det en elit som pratar om det? Bara?
1: Äh, men Jag tror att det är ganska få som pratar om det. Mm. Eh, och jag är, är, är i en hel del sammanhang där definitivt en, då, om man ska använda ordet elit- som borde prata om det borde prata om det mm. och där de flesta aldrig har gjort det okay. utan är helt nya inför samtalet och, och tänker snabbt så här, ja, men det är väl staten och individen eh, och, och, och bara djupa man i liksom nästa nivå så är det många som inte har orden som blir ganska tveksamma och det, ja, även inom civilsamhället så vet man inte vad är det finns ju ingen definition på vad samhällskontrakt är som vi alla skulle skriva under på och det, det är väl också det fina i det på något sätt det ska nog inte definieras alldeles för tydligt heller
0: jag hör, hör ju jag, jag tycker jag delar in bilder i det där att det inte är ett levande samtal kanske men jag pratade ju med det, med vissa av mina kollegor senast igår i förhållande till något som kallas totalförsvar Mm. Som vi pratar om i Sverige som ett växande mm. begrepp, kanske man kan säga. Och, och där så är, var vi överens om att ja, men för att det ska finnas någonting som man är villig att försvara så måste det finnas ett värde bakom, eller hur? Så. Och det där kanske är samhällskontraktet. men Om vi inte vet vad samhällskontraktet är och inte tycker det är angeläget så finns det kanske ingenting att försvara heller.
1: Nej, Nej. Det, är, det, är, det, är, det är väldigt intressant. Vi har ju frysuttaget samarbete med MSB. Mm. Och i en del samtal med MSB som jag var med om frågade, vad är ert uppdrag? Och det är ju tydligt för dem. Och då, 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 är, det, men då är väl tilliten mellan människorna borde vara det, är det viktigaste som ni jobbar aktivt med. För det är det som bygger. Och det var inte nödvändigtvis någonting som de hade reflekterat över. Men som de gör allt mer så Vem har uppdraget att vårda samhällskontraktet? Eller att ens, eh, Jag har haft diskussioner med socialdemokraterna mm. under, under många år. Både mm. diskussioner. Liksom. Samtala om att... Hur, ni, skulle ju ändå, ni är ju någon av dem som skulle kunna kläma att ni har skapat eh, i alla fall delvis ansvarar för det här nuvarande samhällskontraktet. Mm. Inte ni skulle kunna säga att nu, vi, vi gjorde det här, nu ska vi inte skapa nästan nu. Då. Vad säger ja, de då? Nej. Nej, det, ja. varför ska vi skapa ett nytt liksom? ja, men, och, och jag får inte svara men jag förstår ju utmaningen om man ska säga att det behövs ett nytt samhällskontrakt vi människor har ju sån behov av att säga att något måste vara dåligt för att det ska förändras mm. så är det inte i livet man, man, man kan ju förändra saker som har varit alldeles utmärkt bra och jag tror att det är ett av våra skäl till att vi krampar, vi har ju skapat ett av världens mest jämställda länder. Ett av världens mest jämlika länder. Ett av världens mest... Ja, vi rejtar högt på lyckoindex och ena med andra. Så varför förändrar man någonting som är så bra? Jag tror att det sitter rätt djupt i, i att man har väldigt svårt att, att vilja göra större förändringar.
0: Precis. Vi eller Du var inne på det förut också att Sverige har ju förändrats ganska mycket från att vara ett äh, ganska homogent samhälle, eller väldigt homogent samhälle, till äh, att äh, menar, en stor migration som äh, har påverkat Sverige. Så hur, hur tänker du om det i förhållande till samhällskontraktet här? Vad är det som vi kan hitta i så minsta gemensamma nämnare i, i den nu,
1: nutid vi lever i då? Nej men precis så som du beskriver eh, eh, och jag tänker att alltså, för mig är det ganska enkelt lever man i Sverige och är människa eh, men då är man svensk och en del av Sverige så att egentligen så är ju eh, det här om man nu skulle ha en dröm om det homogena samhället som också har varit fiktivt, alltså det har aldrig varit så det är bara att vi har haft en majoritet som har totalt dominerat det är ju redan för sent. Samhällskontraktet är ju redan stört och ändrat. Och befolkningen är den vi har nu. Så mm. vi har inte längre, det är inte längre de som vi designade kontraktet för. Det är bara att det här måste sjunka in. Men en del kränk på något sätt har ju bilden av att det kanske går att ändå vara så som vi var för tidigare. Och så länge den lilla lockande tanken och nostalgin finns, då är det den, står ju den i vägen för, för en förändring. Och jag menar ju att det är så för sent. 30 procent, man, man kan drömma mycket man vill, men 30 procent av befolkningen är utlandsfödda eller eh, nära inpå, så, så är vi ju inte längre den befolkningen som vi skapade nuvarande kontraktet för. Så släppte det där. Eh, vi kan inte påverka det, tycker jag, vi vill. Det är ju insikten som måste landböjas. och Men vi är ju, Apropå den här, liksom, vad, vad det gör med vilken bild vi har. Alla diskussioner kring utmaningarna vi har, och så, som vissa vill sätta fästa på att vi har haft en invandring. Det är så spännande. Det är ett val. Vi har ju valt att se saker som ett problem just nu. Mm. Vi sedan, Sverige var en av de länder som har klarat sig absolut bäst i världen genom den senaste lågkonjunkturen. Att det faktiskt beror på till stor del att vi har haft en invandring som har lyckats upprätthålla vår... Eh, och ja, alltså det finns ju så mycket underlag, det finns inte ens någon som har räknat på det. Vi har bara gjort en kostnadskalkyl utan att räkna in intäkterna. Det är så spännande vad det gör när man, när man väljer ett narrativ. Vi har valt narrativet att invandringen har nog varit ett stort problem. Flyktingar är kopplat till problematik mm. vi har aldrig gjort valt att säga okej okay, vi släpper det där det har vi inte kunnat påverka nu tittar vi bara på vad har vi tjänat vad har blivit bättre
0: Precis. Ett, ett angränsande begrepp eller kanske ett begrepp som man brukar prata om i, i, i samma anda du var inne på det förut och det var att det handlar om tillit jag tänker delaktighet är ett begrepp som brukar nämnas i samma mening nästan i, som tillit ju och i ert jobb på Fryshuset så tänker jag att ni har funderat en hel del på det här med, med delaktighet i samhället
1: Absolut, vi har en modell också för hur man ska, ungas delaktighet, hur skapar man delaktighet för unga, mm. ja men det är tillbaka till det här, vi behöver ett sammanhang eh, eh, som vi känner oss välkomna i, alla människor behöver ett sådana sammanhang och där måste vi känna att vi fyller en har en funktion eh, och då är det ju delaktighet som är avgörande du, man, man känner aldrig att man har en funktion om man inte är del i att skapa lösningar eller jobba kring frågorna i det sammanhanget man är satt i eh, och där har vi ju så fantastiska förutsättningar i Sverige eftersom vi har en så myriad nät av organisationer inom civilsamhället det är spännande det, det är så roligt jag tror att många känner igen så där Barn, ens barn börjar spela, spela basket eller fotboll- eller börjar med gymnastik. Vi, de flesta av oss vet bara att man går dit- och så förväntas man fråga om man ska ta med sig kaffe nästa gång- eller om man ska ställa upp. Hur vet man det? Det är otroligt udda idrottskonstruktionen. Och så kommer du från en annan kultur. Och så kommer du dit. Du vet att du har betalat en avgift för att ditt barn ska gå på fotboll. Du går dit, du lämnar ditt barn- till de som står där och är coacher. Och du kanske noterar lite flyktigt att de andra föräldrarna, var konstigt att det är folk vuxna som står och hänger här, och så åker du iväg, och sen hämtar du barnet när det är slut. Mm. Och där står en del andra och irriteras lite på att den där pappan hjälper aldrig till. Och det är inte så lätt att förstå intuitivt att jag ska liksom koka, ta med mig kaffe och bjuda andra människor på när jag har betalat en avgift för en tjänst. Mm, mm. <laughs> Det är väldigt komplext, fint komplext vårt, vår samhällsorganisation och den behöver vi aktivt hjälpa människor som inte är födda i det att förstå.
0: Handlar det om Sverige? en ty extra tydlighet Och Johan tror du eller att, äh, att, att det här kommer, om man är uppfödd uppvuxen i Sverige så kanske man får med sig det från att man själv har varit inne i ja. idrottsföreningar och så vidare.
1: Mm.
0: Men äh, handlar det om en kommunikationsgrej eller att ja, vad handlar det om?
1: Absolut. det handlar om kommunikation men också att bjuda in, man kan inte bara mm. tala om, du förväntas göra det här mm. utan så man gör som människa är, välkommen, mm. du, jag vill dig på kaffe, du är på väg att gå, nästa gång kanske du kan bjuda på kaffe, alltså mm. man kan inte envägs, det är ju att inkludera och det är det som är delaktighet, hur skapar man delaktighet i att man inkluderar andra människor.
0: Ja, när jag, när jag funderar på delaktighet också eh, så jag har jag jobbat en hel del med stadsutvecklingsprojekt de senaste åren här. Och eh, det är att det finns också en ovana bland folk flest att vara så att säga, och vi pratar om medskapare i någonting. Och att det där är inte är mm. självklart, kanske just på grund av den tradition som vi har byggt upp här kring att ja, men det är stat och offentlig sektor som tar hand om det mesta. Så att det där, alltså... Det känns som att vi har fått jobba en hel del för att eh, få med människor i den, i den typen av processer. Om man ska sitta ner och tänka så här. Hur vill ni att den här lekplatsen ska se ut till exempel? Eller här vi ska bygga ja. om den här parkeringsplatsen till någonting annat. Vill ni vara med på det? Mm. Så eh, det krävs en del fotarbete egentligen. är min mm. uppfattning. Så här, håller du med om det?
1: Ja. Det vi, alltså vi, vi har ju något väldigt bra något som vi har lyckats väldigt väl med i Sverige. Det är att dela, segmentera och skapa strukturer och dela upp ansvar. Det är ju, när vi har utländska besökare eh, som jobbar med påverkansarbete då måste vi. Det är väldigt svårt att förklara för oss. Förstår, I Sverige får politikerna inte påverka. Alltså politik, det är ingen idé att de tror att de måste boka en massa möte med alla våra ministrar så att de, så att de bara kan börja styra. Så, men det, så funkar det inte. Just det. Nu, nu kommer du träffa den här politiken. Du kommer inte få några svar den. Det är inte för att jag är, är med här. Utan det funkar så här. vi har delat in roller och ansvar och mandat. Och väldigt många av utvecklingsfrågor, de är ju ofta stora, alltså systemrelaterade utvecklingsfrågor. De är ju de just därför att vi inte har ett system för att hantera dem.
0: Mm.
1: Och det är där, där vi är så himla försiktiga. Är det inte min roll, min funktion, mitt ansvar, mm. då vill jag inte gå in och trampa någon på tån. Eller jag har inget ansvar för det. Och där kräver det ju människor som går utanför, utanför gränserna. Och myndigheter mm. som går utanför gränserna. Och det är inte vår bästa i Sverige. För vi är så bra på det andra.
0: Ja, exakt. Och jag tänker också att det handlar om eh, hur vi bjuder in du var själv inne ja. på det här, alltså hur, hur bjuder man in folk att känna sig välkomna, att vara med? Ja,
1: ja. ja och där tänker jag ett exempel på när civilsamhället kompletterar, eh, när vi kompletterar varandra, det offentliga civilsamhället, eh, när, när, när det offentliga ska bjuda in, ja, det är väldigt reglerat hur de får jobba de får inte jobba efter 16.30, vissa som går på myndigheter, för då bryter de av kollektivavtalet och det är, liksom, det är svårt, bökigt, krångligt. Mm. Så de bjuder in under arbetstid mm. och de flesta i civismahället eh, jobbar ju ju det här som ideella. Man kan inte gå från sitt jobb bara hur som helst för att, ha, för, för att ta ett möte för sitt privatintresse. Mm. Så det är så många här små roliga tekniska saker som sätter käppar i hjulet. Och där vi utgår från de premisser vi har och tänker kanske inte alltid på den jag vill ha med i det här rummet. Vad har den för premisser?
0: Det är jätteintressant. Det är något som jag har tänkt på också och jobbat med i många år. Men hur ser du på vad vi behöver? Kanske en stor fråga men några viktiga saker som vi behöver göra för att förbättra relationerna mellan civilsamhälle och offentlig sektor?
1: En förändring som har skett de senaste 20 åren är att de flesta politiker tidigare kom ur civilsamhället. Alltså det organiserade civilsamhället. som man hade en ganska stor förståelse för hur man går emellan, att man har olika ansvar. Man kan faktiskt ha ansvar som direkt har motsatta intressen. Eh, nu har ju det där förändrats snabbt. Nu har vi fått en professionalisering av politiken som gör att det där urholkas. Mm. Eh, så förmågan att förstå att, man kan, att olika saker kan vara sanna samtidigt eh, och, att, eh, och att man kan ha respekt för det. Att mångfalden i sig, och det skriver ju också i nysta rapporten, mångfalden är ett självändamål det är inte bara härligt och bra- utan det är ett skävande mål- för det skapar resiliens- det skapar styrka i samhället- förmåga att respektera- människor som inte tycker som jag. Just det. Och se det som en tillgång. Det är svårt. Alltså här utmanar vi våra hjärnor som instinktivt- går emot- den sorteringen. Och det är det vi lyckades med i Sverige. Att demokratin i sig- eh, var så viktig så att vi värnade även om de vi tyckte illa om. Eh, och där tror jag vi att den i här polariserade... Och det är så mycket ränslor i världen just nu. Det är ränslor för pandemi, det är ränslor för krig, det är ränslor för andra, det är ränslor för terrorism. Då går vi lite... Då när vi känner oss otrygga, då lämnar vi det där. Vi vill inte vara otrygga. Och så polariseringen vi ser nu, ena av dem, är ju att vi det blir mer vi och dem. Att det blir mindre inkluderande. Att vi inte gärna sträcker ut handen om någon, handen om någon kan slå till den. Mm. Mm. Så vi behöver ju anstränga oss hårt för att inkludera dem vi inte vill.
0: Ja. Det för mig till kanske, jag vet inte om det är tvärtkast. Men jag skulle ändå vilja fråga dig lite grann om dig själv här och din, din egna engagemang. Både, mm. både ideellt och i, i jobbet. Och jag vet ju att du har till exempel fått ett pris för några år sedan som, jag kommer inte ihåg exakta titeln på det årets mångfaldschef av tidningen
1: chef. Just det. Vad betyder det för dig? Det var lite genant faktiskt. Jag, inte <laughs> att det var. jag, jag tror okay. mest jag fick det där för att fryshuset har lyckats så fantastiskt väl med äh, att jobba med, med och skapa respektfulla miljöer som skapar mångfald. Okej. Okay men det var ju om det är något pris jag hade velat haft så var det ju smickrande att vara just det som jag det verkligen går djupt i alltså övertygelsen om att mångfald i idéer, perspektiv, människor allt vad det är är så berikande och är det är liksom så vi uttrycker kärlek att verkligen omfatta allt och alla och även det vi inte förstår eller tror på mm ur det perspektivet var det ju fantastiskt fint.
0: Ja, priset i sig kanske inte var det viktiga då, Men jag, du har ju kommit in på mångfald utan att jag har frågat dig om det, tänker jag. Direkt när vi börjar prata så i, i princip så ja. kom det inte. Så, så, så det känns ju som att det här är en viktig aspekt i allt du gör, så som jag tolkar det.
1: Absolut, och, och då, det, då just nu i de tider vi lever i- då landar ju den tanken snabbt, ganska snabbt- det är etnisk mångfald, det är inte, det, mm. det, det är inte alls det som är eh, mitt driv- utan det handlar verkligen om mångfald. Förstå att världen är komplex, det finns inte en sanning. Eh, rätt och fel är liksom konstruktioner för att vi människor- ska kunna prata med varandra. Det, det, jag tror ju inte att det finns rätt eller fel. Jag tror inte att det finns gott och ont- jag tror det bara i språkliga och historiska konstruktioner för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Mm. Utan jag tror att det är mångfald. Det innebär att det finns väldigt många olika perspektiv och åsikter och synpunkter och allt vad det är. Och det är det som är det fina. Det är helt
0: Var det här också din egen drivkraft som gjorde att du hamnade på fryshuset där du är nu? Tror du?
1: Kanske kopplat till det. Jag tror också mycket min drivkraft är att eh, jag, alltså jag tycker inte man ska komplicera saker men jag tycker man ska respektera komplexitet och, och, och nyttja komplexitet. Och fryshuset är ju en av de mest komplexa organisationerna och eh, ambitionerna eh, man kan hamna i. Eh, och, och jag gillar att utveckling mm. så att, att få vara på en plats där man får tänka vitt och brett man får utgå från eh, från den typen av tankar där man får skapa sammanhang som tillåter olika värderingar eh, och motsatta värderingar inom så länge det är liksom kärlek viljan att se framåt att komma samman som är drivet det är ju en sån lyx mm. Ja.
0: du har ju i alla fall på pappret så är det, sitter du ju med lite olika styrelser också utanför din roll som vd på fryshuset antar jag ja. är, det, är det någon av de här som betyder extra mycket för dig eller liksom, som du brinner extra mycket för
1: alltså det är helheten jag har ju av för att jag är nyfiken och för att jag vill förstå så har jag förstått att jag inte kan inte sitta i civilsamhället bara och titta på världen. Så jag sitter ju också i Stockholms handelskammare i styrelse har gjort i sex år. Jag är också ordförande för Stockholms universitets eh, Stockholm Business School Advisory Board. Eh, och jag sitter i styrelsen för unga Klara. Sen driver vi fryshuset en egen teater. Eh, och en del andra uppdrag eh, inom impact investing och effektmätning som de är väl mer för att det är... De, det driver fram en systemförändring mm. men jag tror att det är kombinationen av de olika som, jag, som ger mig förmågan att få olika perspektiv mm. det, det är det som har varit som jag har brunnit för Och jag har ju, det är alltid, när man tar styrelseuppdrag det, är alltid, det tar ju tid liksom.
0: yeah.
1: så att jag har ju alltid övervägt är det här någonting som ger tillräckligt mycket så att jag blir en bättre ledare för fryshuset då har jag tackat ja och, och det har de verkligen gjort att få olika perspektiv och få, få sina egna fördomar liksom tilltryckta med jämna mellanrum, det tror jag är viktigt. Mm.
0: Vad har du själv i din egen personliga historia tror du som har gjort att du har valt att jobba inom idéburen sektor? För det har du väl gjort, du kommer från eh, myrorna innan flyshuset mm. va? Och innan det vet jag inte
1: men... Men det var ju länge och innan dess så har jag bara varit på olika ställen. Men jag, jag, jag tror att jag har ett jättestarkt behov av att saker ska vara rättvisa. Mm. Och att få möjlighet att agera på det. Och sen gillar jag människor. Alltså jag gillar verkligen människor. Mm. Och sen gillar jag fält där man får skapa förändring utanför mycket begränsningar. Det tror jag är... Och sen det här att man då hjälper, liksom bidrar till att göra det bättre för människor. Det, det, ha, det hade varit fint att kunna säga. Det var mitt stora kall. Men jag tror mer det att lyxen att också få göra det. Att effekten av ens arbete blir att det blir bättre för andra människor omkring en. Det gör ju att man inte lämnar eller jag när jag väl har fått den förmånen så är det väldigt svårt att eh, tänka sig även om eh, att, göra, att göra något annat även om det är mitt arbete som vd i praktiken är det väl ganska likt att vd, som vd för vilket verksamhet som helst det är personalfrågor och det är visioner och det är planer och det är budget det är liksom, man utvecklar och det är ganska likt på många sätt
0: mm.
1: men att få förmånen att vara ett sammanhang där alla effekter av det man gör faktiskt skapar värde för människor. Det är ju fantastiskt. Mm. Du sa rättvisa,
0: Johan. Vad, vad betyder ja. det för dig då?
1: Men att människor får, att alla människor får de förutsättningar eh, att eh, att bli de, de de kan vara på bästa sätt. Mm. Eh, jag, jag förstår inte jag har faktiskt aldrig förstått hur man ens kan vilja skapa ett sammanhang där det inte skulle vara människor skulle ha lika förutsättningar. Jag förstår inte vem som skulle tjäna på det. Rädsla, det är för mig rädsla. Mm. Eh, att, få, få, att människor ska få bli respekterade. Mm. Och, och att vi få, att vi få, det där är också ego. Att jag ska få behandla människor lika. Att inte jag ska förtjäna, känna mig Märkligt när jag träffar människor för att vi har olika status eller olika så det är nog mycket hand handlar om mig själv jag vill kunna möta människor öppet Just det. jag vill inte ha att det är fyra lager mellan mig och andra människor
0: mm. i, i rollen som vd för fryshuset får du träffa mycket människor och du sa att du gillar människor det, det betyder inte bara att sitta bakom skrivbordet då antar jag
1: Nej, nej, jag är ju i princip bara med människor hela tiden. Men det är ju en av de fantastiska. Jag får ju träffa allt från de här eh, sjuåringarna som jag pratade med i morse här från Husby. Eh, till eh, att jag, jag har ju, vi träffar ju flera av våra ministrar och vi har ju utländska relationer och. Och jag får, får prata med, med fantastiska eh, entreprenörer och unga entreprenörer och jag får prata med fantastiska unga människor som är extremt destruktiva eh, och eh, vuxna i alla lager däremellan, bara på fryshuset vi har alltid från fantastiska pedagoger till världsmästare i thai till eh, mångfalden bland våra anställda, är, bara det är ju fantastiskt. Mm. Eh, och eh, i och med att vi, fryshusets Metoder och erfarenheter gör att vi nu är typ epicentrum för några av de största samhällsutmaningarna. Gör ju att jag har ju anledning att prata. Det finns, det finns nästan ingen människa jag träffar som jag inte känner att jag har anledning att träffa dig. Du är viktig för du kan göra det lite bättre för våra unga.
0: Mm. Det är en framtidsfråga. Ni jobbar ju med framtid, framtiden på många sätt ju. Och jag tänker att vi ska runda av alldeles strax, Johan, men jag ville ändå fråga dig där om, om, lite grann om framtiden, till exempel tio år framåt i tiden. Mm. Hur, hur ser du att vår förståelse av samhällskontraktet har förändrats möjligtvis och vilken är civilsamhällets roll i, i
1: samhällskontraktet då? Ja. Tio år ur ett sånt här perspektiv är ganska kort tid. Mm. Men jag tror jag tror generellt att vi är på väg in i en ny tid. Vi ser hur de gamla dinosaurierna dansar nu. Där gammal, gamla logiker fortfarande kan fungera. Och kriget i Ukraina är väl ett, ett extremt exempel på det. Vi trodde inte att det fanns sådana logiker kvar. Men de, de visar sig att de sprattar fortfarande. Men jag tror att det är de sista sådana vi ser. Vi, vi har ledare runt om i världen som inte jag tror kommer, kommer vara alternativ om tio år. Jag tror vi är på, på väg förbi. Men det är sista dödsryckningarna på något sätt. Eh, och jag, det finns ju trender och mottrender som jag sa. Det, finns, det är rädslor och polarisering nu just nu. Jag tror att det är också sista liksom, rädda reaktioner på att vi är på väg in i något nytt. Och de andra rörelserna är ju också underströmmarna som, som kommer att bli överströmda. De är ju nu oerhört starka. Och, och det som ger mig som övertygelse om den här förflyttningen det är när jag träffar unga människor som har så, värderingsmässigt är så långt fram jämfört med hur jag är ja, 15-åring idag. Värderingsmässigt som förflyttningen för mig att titta på mig själv när jag var 15 år. Det, det går inte att hindra. De har så stark patos, de är så kloka de ser helhet och komplexitet hur miljö och människa hänger ihop på ett sätt som inte, och har kunskap som inte vi hade. Mm. Så det, det, går, det, är inte en det är inte en förändring som går att stoppa. Den finns redan där, bara att vi, de har inte kommit i maktpositionen. Alltså jag ser ju att det går åt rätt håll även om det korta sikt, just nu om vi ser två, tre år som så kommer det gå åt fel håll. Men jag är inte orolig för för det perspektivet.
0: Så himla skönt att börja fredagsmorgonen. Med en sån tillförsikt. För mig, för mig personligen. Det var ju fantastiskt. Johan återigen. Det största tacket för att du ville dela en stund. Här på fredagsmorgonen. Jag får väl säga så här då. Tack så jättemycket för samtalet.
1: Mm. Tack själv.
0: Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hör gärna över till mig om ni har tips på vem ni vill höra i den här podden. På mail tom.rodro@gmail.com eller via sociala medier. Ta hand om er. Hej.